0: С вами за пультом Александр Ракин, и со мной сегодня в студии гости, с кем вы уже встречались, и мы сегодня встречаемся вновь, наши молодые коллеги, наше и настоящее, и будущее,
1: рассказывайте. Здравствуйте, дорогие слушатели, сегодня у нас первый эфир программы 14.35, в рамках которой мы будем говорить о молодежной политике, и сегодня в эфире я Мария Сажицкая и
2: Здравствуйте, я Валерий Фальченко. Так что, друзья мои,
0: сегодня мы и в этой программе мы вообще будем преимущественно говорить о молодежи. Это вещь, как вы знаете, понимаете, кто следит за рынком труда, очень актуальная и вообще за состоянием, так сказать, демографической. Картины Российской Федерации. Вопрос молодежи. Это вопрос абсолютно не праздный, вопрос суперактуальный, потому что вся социальная пенсионная система у нас солидарная, она формируется из налогов работающих граждан, а поколение молодых граждан у нас очень-очень малочисленный. И поэтому вопрос молодежной политики это вопрос состояния страны в ближайшие, в самые ближайшие годы и поэтому он будет актуальным со всех сторон, и со всех сторон мы об этом и будем говорить.
1: Ну, наверное, нужно разобраться, кто такая, кто такая молодежь, и что они себя представляют. Как ты думаешь?
2: Мне кажется, здесь есть два варианта развития событий, две точки зрения, которые мы можем рассмотреть. Первое, это вот если мы будем отсылаться к нашим федеральным законам о молодежной политике, тогда молодежь это социально-демографическая группа людей в возрасте от 14 до 35 лет. Но при этом, когда мы употребляем это слово в повседневной жизни, я думаю, что у нас возникает слегка иная коннотация. Мы представляем себе, что это какие-то молодые люди, довольно инициативные, целеустремленные, желающие. Ждущие каких-то изменений, желающие их осуществлять Поэтому я бы вот предлагал рассматривать молодежь, наверное, вот именно с этой точки зрения Как инициативную прослойку общества, наиболее инициативную прослойку общества Почему так происходит? Мне кажется, об этом можно тоже отдельно поговорить вот, Например, как ты, Маша, думаешь, почему так нас складывается?
1: Ну, молодые люди, они у них только формируется какая-то система ценностей, только а, вот эта зрелость обретается. И как раз в процессе освоения основных социальных ролей и функций и выбора жизненного пути, само, самоопределения, а, есть тяга к новизне и всему новому, актуальному. все становится интересно. И хочется попробовать максимально все, чтобы потом определиться, с чем ты будешь работать и с чем дальше пойдешь по жизни.
2: Я бы точно, наверное, добавил, что, мне кажется, помимо таких каких-то психологических, субъективных вещей, есть еще ряд объективных критериев поскольку молодежь, как правило, еще не обременена семьей, ипотеками и прочее, у них в этом плане больше свободы действий, поэтому вот есть такой небольшой период времени, когда ты можешь делать практически все, и тебе за это ничего не будет, то есть у тебя нет там страха остаться одному на улице, голодным, холодным, потому что вокруг есть какая-то поддержка в виде там родителей, даже если тебе уже там лет 20-30, то скорее всего, контакт с родителями он еще довольно плотный, в случае чего они могут под, поддержать тебя, вот этот семья, мне кажется, важная составляющая, при том, в то же время у тебя еще нету, ну, как правило, нету своих сформированных отношений, прям очень плотных, у большой части, у большей части молодежи, что там ребенок, опять же, как я уже говорил, тоже Тебе не нужно за ним следить, семью кормить не нужно. И за счет этого у тебя вот остается ресурс на то, чтобы метаться из стороны в сторону, стараться там что-то где-то посмотреть, поменять, изменить, найти себя. Вот это вот тоже же очень популярная тенденция в наше время.
1: Ну да, но, мне кажется, это больше к современной молодежи относится, если мы вспомним... И копнем в какую-то советскую действительность, то там молодежь старалась сразу обзавестись работой, семьей чем-то стабильным, чтобы иметь уже какую-то подстилку, потому что жизнь была не совсем обеспеченной. Вот. и при этом государство тоже опиралось на молодежь, и она была для государства таким двигателем прогресса.
2: Тут у меня еще есть такое видение небольшое, с чем это может быть связано. Мы уже упомянули, что молодежь это прослойка людей, которые ищут, что-то стараются делать, смотреть. И вот ты сказала про то, что в Советском Союзе у молодежи. Такого стремления было чуть поменьше, они больше занимались какими-то слегка другими вещами. Мне кажется, что здесь имеет сильный фактор идеологии, той, которая была сформирована в Советском Союзе, как ты уже сказала, государство делало большой упор на молодежь, и эту идеологию транслировало в том числе через них, а молодежь этой идеологией как раз-таки в свою очередь заряжалась. У нас сейчас в обществе какой-то определенной единой идеологии нет, и поэтому, а потребность у молодежи вот эту идеологию искать, и исследовать, она, наверное, остается, и, возможно, поэтому вот наше нынешнее поколение, оно так переживает там кто-то за проблемы экологии, кто-то за северных мишек каких-нибудь, у кого-то желание там достичь какого то собственного успеха, больше опора на индивидуализм из-за того, что ушла вот эта вот единая идеологическая надстройка, каждый сейчас ищет свою, хочет вот этой вот, эту идею найти, с которой он потом, возможно, как-то будет по жизни идти. Вот Я тут хочу высказать свое мнение. Я
0: из поколения советских людей, и я знаю это собственными глазами. Дело скорее не в идеологии, в вот эта вот, скажем, структура отношений, и структура отношений молодых взрослых, она формировалась не столько идеологией, сколько экономической моделью. Дело в том, что советская экономика была плановой, и поэтому возможности для широких возможностей, Таких, как сейчас широких в смысле разнообразия. Вот кто-то может там, заниматься, не знаю, блогингом, ютуберством, кто-то может программерством кто-то может зарабатывать себе стрижками, там еще чем-то. Внутри государственной экономики таких возможностей не было. Соответственно, уровни зарплат по всей стране были плюс-минус достаточно близкими. Основную часть Экономического В смысле рынка труда Составляли рабочие профессии Индустрия Это шахты, заводы Которые поглощали большую часть Трудовых ресурсов Соответственно там способ производства, способ развития был достаточно линейный. Ты пришел на завод там под мастерьем каким-нибудь, ну там вырос до начальника цеха или еще ты можешь делать карьеру внутри этого завода. И, соответственно, большого разнообразия в, скажем, возможностях карьерного или личного роста его не было. Социальные лифты были но они все были внутри вот этого способа производства. Современная жизнь отличается тем, что современная экономика крайне разнообразна. Если в советское время почти 80% занятости, это был, ну, во-первых, вся занятость, это был госсектор, был еще небольшой сектор, это кооператоры, колхозы, там еще что-то, такая квазигосударственная собственность. Но, в принципе, все были заняты в государственных структурах. Ну, там, всякие силовики и прочее. А, и основная занятость была именно индустриальная. То есть это заводы, фабрики, шахты, добывающие предприятия. Вот там была основная занятость. Сейчас 70%, 70%. Там по разным подсчетам до 73-74 процентов занятости это мелкий и средний бизнес. 80 процентов денег вращается в сфере крупного бизнеса, это вот всякие добывающие сырьевые конторы, но там много народу не надо. А основная занятость. А что такое мелкий и средний бизнес? Это огромное разнообразие. Это кофейни, барбершопы, развлекательные заведения. Это транспорт, это какие-то услуги, это непроизводственная сфера в значительной своей степени. Мы страна деиндустриализированная, и все вот эти вот огромные индустриальные производства, они исчезли вместе с СССР. А поскольку очень разнообразная экономическая модель, то, конечно, и большое количество приложений для людей возникает. То, чего в СССР, конечно, не было. Там даже количество профессий, которые были, они по, скажем, номиналам были, их было много, но они все были примерно одного типа. Это токарь, ферзеровщик, расточник, карусельщик, там прочее, это все были разновидности индустриального производства. Идеология в СССР была вообще делом 150-м. Все определялось именно закрытыми границами. Из страны невозможно было уехать. И способом производства, в котором ты был, плюс была прописка. Ты не мог переехать с места на место просто так и устроиться на работу. Потому что, чтобы устроиться на работу, нужна прописка. А, чтобы получить прописку, тебе нужно какое-то жилье. Жилье там купить нельзя, снимать это полулегально. И поэтому нужно там приезжать, делать каким-то образом прописку. и... В основном именно вот эта экономическая модель и регулировала взгляды на жизнь. Я вот не буду поговорки там приводить, они общеизвестные относительно СССР, вот, о том, что ты хочешь, что старайся делать, и все равно получишь одно и то же. Вот, поэтому зарплаты были 60 аванс 60 получка, ну там либо 100 аванс 100 получка. Кто работал на шахтах, там работал тяжело или работали, ну могли получать там, до 400, может быть, рублей, но это были очень высокоплачиваемые, А так 100, 120 рублей, там 150, может быть, обычная стандартная советская зарплата. Везде, где бы ты ни работал. В Дагестане, на Камчатке. В Калининграде, в Подмосковье, где угодно. Вот, Собственно, какую-то более-менее карьеру можно было сделать, если ты попадаешь в пул там, партийный какой-нибудь, становишься частью номенклатуры. Тогда у тебя есть там, продвижение по социальной лестнице. А так, во всем остальном, из-за чего вот высшее образование среди поколений вот, ваших родителей так ценится, не знаю, вы задавались этим вопросом или нет, но это известные исследования на этот счет, почему для поколения родителей сверхценность образования, высшего образования такова. Потому что, например, для сельских жителей это был единственный способ легально выбраться из деревни и сделать какую-то социальную карьеру. Потому что паспорта начали выдавать там, сельским жителям, по в 71-м или в 70 году, а до этого они не могли уехать из деревни. Единственный способ выбраться вот из этого вот деревенского быта – это поступить в ВУЗ, и тогда ты получал, так сказать, отпускную грамоту, что называется, и мог остаться в городе. Вот. Но ну, потом, когда паспорта дали, но в любом случае высшее образование было социальным инструментом социального лифта. Сейчас, работая каким-нибудь блогером или ютубером удачным, популярным, ты можешь зарабатывать больше, чем на любых профессиях, и для этого тебе не нужно там никакой ни высшее, ни среднее образование. Поэтому высшее образование перестало быть сверхценностью, потому что оно перестало быть источником социального лифта. Поэтому а к идеологии относились уже там, во времена Брежнева и даже, я думаю, раньше. Вот, как только хватка насилия ослабла, вот, так идеология, ее, так сказать, соблюдали, преклонялись ну, из страха. Как страх начал пропадать, так и на идеологию. А вот экономика, экономическая модель из нее ты никуда не выскочишь. И поэтому она скорее определяла. Ну и по поводу молодежи, по-моему, в 2020 году, если я не ошибаюсь, пока еще не нашел дату, сейчас по новой классификации ВОЗ принятый, то ли в 2019, то ли в 2020 году, молодой возраст сейчас это с 18 до 44. Средний с 45 до 59, пожилой с 60 до 74, старость начинается с 75 до 90 и долголетними считаются 90+. Это связано с тем, что глобально во всем мире продолжительность жизни выросла и соответственно, продолжительность возрастов и вот молодой возраст теперь по данным ВОЗ, ну, по, по крайней мере для стран первого мира, это в границах до 44 лет. Так что.
2: Вот смотрите я вот шире. Ты то, то, тоже хотел об этом сказать, что то, о чем вы говорили в начале, возможно, еще и связано с тем, что меняется а, уровень жизни, он возрастает, и из-за этого вот эта вот рамка молодежи, она будто бы сдвигается все дальше и дальше. Если мы там отмотаем лет на 300, наверное, назад. 400, то у нас уже люди в 14 лет могли быть вполне себе взрослыми, иметь уже там какую-то семью, кто-то уже детей в этом возрасте, рожал замуж, выходил и прочее. Конечно, там о поиске себя речи шло немного, была больше вот как раз таки сразу, чем мы говорили, ты отсылался к тому, чтобы выжить, к тому, чтобы прокормить свою семью, обеспечить своего ребенка, дать ему какое-то будущее. Это наступало у людей уже в возрасте 14 лет. Если мы отмотаем на какой-нибудь уже там 90 сто лет назад, затронем, может быть, советский период, то там уже возраст сменился ближе, подвинулся к границе 18 лет. Что uh-huh. вот там 18-20, многие вот там, родители нашего поколения, они как раз-таки заводили семью в этом возрасте. То есть рамка, граница с 14 лет сдвинулась на 20 Чуть попозже, уже было больше времени на то, чтобы себя поискать, какими-то активностями позаниматься. А потом, ну да, приходилось вот как раз-таки работать. Вариантов здесь, вот как вы нам отметили, было не так много. В смысле, они были широкие возможности, но узконаправленные, назовем это так. в узком коридоре. Да, поскольку вот оценили, оценился именно такой рабочий труд, был культ такого рабочего человека в Советском Союзе. Сейчас эта вот граница она сдвигается все дальше и дальше и дальше, потому что понятное дело, что мы сейчас здесь говорим не о всех, да, мы не и не отсылаемся на какие-то индивидуальные примеры, и при этом. И не, мы говорим о тенденциях. Да, о тенденциях, вы правильно отметили: о тенденциях. Что сейчас тенденция направлена на то, что эта граница сдвигается еще дальше и дальше и дальше, и порой действительно доходит до 35 лет, когда ну, сейчас естественная ситуация довольно. Когда человеку 35 лет, у него еще нету каких-то продолжительных, серьезных отношений, у него нету семьи, может быть, даже квартиры не быть, он постоянно может менять место жительства, вот находиться там в каком-то поиске себя и прочее. И это сейчас довольно популярная вещь. Многие об этом говорят, причем. Я Думаю, здесь есть две коннотации. Есть как и положительная сторона того, что человек за счет возросшего уровня жизни стал меньше внимания обращать на закрытие своих каких-то первостепенных потребностей и больше вот что-то про высокое думать. Но также есть и негативная сторона. Это вот коучи, различные бизнес-тренеры, которые появились, которые сейчас с каждого инстаграм-аккаунта кричат, что... не не нужно работать на дядю, нужно там копаться тебе, искать... И у кого-то это, мне кажется, заходит даже сильно за рамки, будто бы человек настолько много мечется, что в итоге не может никуда прибиться, и в этом поиске себя он, возможно, как раз-таки себя и теряет. Ну, В целом, я думаю, согласимся, что у любой... Сферы, у любой точки зрения, если ты уходишь в какую-то крайность, это в любом случае негативно Любую даже самую хорошую вещь, самую а, правильную идею какими-либо крайностями можно очень легко испортить.
0: Слушатель 9659 на WhatsApp 8 923 434 2020 20, пишет в ССР-нет прописки, нет работы. Если не работаешь, то нет прописки. Вот так. Поэтому это вот иллюстрация тех узких коридоров, в которых были, и никакая идеология для этого не нужна была. Просто административно-хозяйственное устройство было вот таким. Кто не работает,
2: тот не ест, кто не ест, тот не живет. Ну, примерно так.
1: Сейчас все равно большинство молодых людей после школы старается поступить в университет, но... Вскоре мы как студенты понимаем, что университет ⁇ это больше про возможности и про различные инициативы и способы реализовывать себя в разной деятельности. Поэтому важность образования, конечно же, как социального лифта получения высшего образования важно, но также это способ внутри найти то, что тебе будет близко, так как сейчас э, существуют разные различные программы профориентации, гранты, конкурсы, олимпиады, где можно себя проявить. И вот это как раз отличие ну, молодого человека от взрослого, что ты вот на такие все инициативы ну, падок, и у тебя есть достаточно свободного времени, чтобы все попробовать. Когда если у взрослого человека, возможно, уже нет и вот этой искры, и вот этой инициативности.
2: Мне кажется, здесь еще работает тот факт, что а, мы вот 11 лет сидим в школе за партой, выполняем плюс-минус одну и ту же а, рутинную деятельность. Ты а, проснулся утром, завтракал, пошел в школу, со школы пришел, поделал домашние задания, там сходил на какие-нибудь кружки, погулял с друзьями, вернулся домой – занимался своими делами, и здесь очень редко у кого появляются возможности, уж тем более меньше людей, у которых получается это все вместе совмещать, когда ты можешь заниматься какой-то другой интересной деятельностью помимо учебы. И поэтому вот те молодые люди, которые приходят в институт, перед ними открывается ряд возможностей, меняется чуть-чуть структура обучения, и за счет этого у тебя остается задача не только учиться, но еще и появляется возможность попробовать себя в различных типах деятельности. У нас же, например, вот в нашем институте ТГУ таких программ, каких-то кружков их огромное множество, начиная там от каких-то предпринимательских треков, заканчивая там ораторским мастерством, волонтерством и всем на свете. И вот когда что этот вот человек, который находился в рамках 11 лет, выходит из них, попадает в университет, в открытую среду, где у него возможности миллион. Тут даже глаза разбегаются, и тебе хочется пойти вообще везде. Ты и туда вписываешься, и туда, и туда, и туда. В вот итоге начинаешь заниматься всем. И мне кажется, что это, вот, наверное, как раз-таки про правильный поиск себя, что искать себе можно по-разному. Можно сидеть там, думать, смотреть, куда бы мне было интересно, а можно вот именно через такие структуры либо через их аналоги влиться в деятельность и действительно попробовать, пощупать и понять, а насколько у тебя это откликается, где мне там интереснее работать, в каком векторе развиваться в плане своей и профессиональной деятельности, и каких-то личных убеждений, стремлений. Вот.
1: Да, также меняется отношение к труду Для многих это больше про какую-то индивидуальную активность Связанную с реализацией собственных интересов И профессиональных навыков Для, конечно же, достижения наивысшего дохода Который все хотят получать Но больше молодежь старается какие-то свои хобби и увлечения превратить в работу И уже работа воспринимается не какой-то тяжкий труд, а как та деятельность, которую ты можешь монетизировать и получать от нее удовольствие. Это тоже один из таких факторов, который меняется сейчас. Что уже немногие соглашаются на работу, какую-то тяжелую, сложную или же скучную и рутинную деятельность. Даже если это такова, то... Люди, которые, правда, этим наслаждаются, да и идут. И, наверное, качество такой деятельности тоже повышается, когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, ты больше уделяешь тому времени, и итог твоего труда тоже наиболее качественный.
0: Да, мне тоже кажется, что когда человек занимается любимым делом, (кх) то результативность выше. Но, с другой стороны, есть тоже, я знаю, разговариваю с работодателями, есть, конечно, в этом проблема, есть совершенно необходимые список, там, грубо говоря, профессий и навыков, которые требуют выполнения, ну скажем, таких Не очень интересных, ну, например, какие-нибудь там бухгалтерские дисциплины, где требуется очень строгий подход именно к тому, что ты делаешь, и люди приходят, у которых вот такое достаточно отношение к работе немножко как хобби, возникают проблемы, и вот тут вот такая парадоксальная ситуация о том, что есть виды работ, которые трудно полюбить, но которые необходимы для функционирования сообщества. И вот как совместить две вот эти вот вещи, как дать людям возможность выполнять работу с удовольствием, но при этом работа должна быть сделана ответственно и, скажем так, по-взрослому. Это вот одна из сложных таких моментов, один из сложных моментов современности. И есть масса специальностей, которые не являются там творческими или какими-то там радиоудовольствиями, например, какие-нибудь путейцы или линейные рабочие, кто работают на железной дороге, когда нужно там и в снег, и в ветер ходить по путям и чинить рельсы, там отвалившиеся на них сигнальные элементы. Достаточно такая тяжелая, не очень веселая работа, но крайне необходимая для функционирования там железнодорожных сетей по стране. Это работа очень необходима. И вот каким образом совместить вот эти две вещи, две вот эти тенденции на то, что работа становится именно частью, скажем, такой реализации человека – То, что он делает, то, что любит, и то, что делать просто необходимо. Вот это вот такое... Что-то, конечно, заменят роботы, но вот путейских рабочих никакой робот не заменит. Нужны люди, которые с кувалдой будут ходить по путям или там ехать на дрезине и просто чинить разболтавшиеся рельсы. И это только ручная работа, ее ничем не заменишь, никаким роботом. И вот это один из таких сложных парадоксов, который именно вам придется решать, потому что вот именно в вашем поколении, если в моем поколении мужики, которые привыкли там делать эту работу, исключительно мужская работа, она физически довольно тяжелая и обычно в таких в тяжелых погодных условиях проходит, а вот в вашем поколении придется придумывать какие-то способы как э, на сжимающемся рынке труда обеспечить функционирование вот этих систем. Так что <laughs> о том, э, как создать механизм вообще, э, как создать какую-то управленческую структуру, как э, эту систему всю сохранить в ее работоспособности, это такой вопрос, о чем э, надо думать именно в расширенном формате, мне кажется.
1: Но в связи с этим меняется система мотивации, молодых сотрудников, что, возможно, не каждый пойдет за какой-то прожиточный минимум работы на такую работу, а нужны будут дополнительные какие-то плюшки, бонусы, которые человек будет получать за это.
2: Мне бы тут хотелось отсылаться к так, называем... к так называемым анекдотичным примерам, примерам из своей жизни, Вот что вы сказали касательно бухгалтерских услуг. У нас есть просто замечательный преподаватель в ТГУ. Как как раз-таки преподает нам финансовый учет. Замечательная женщина. Очень люблю ее предмет. Она его чудесным образом преподает. Мне кажется, лучший преподаватель. (laughs) Поставьте пять. И вот она как раз-таки, как я уже упомянул, преподает нам бухгалтерию. Это человек, который... с огромнейшей любовью к данному предмету, то есть вот цифры, все что Это вот прям про нее и в целом, ну она там, и в бизнесе немножко понимает, а может быть и немножко, но тем не менее весь подход к жизни у нее строится вот как раз-таки через эти бухгалтерские принципы, бухгалтерские навыки, и вот она настолько вот предмет погружена, поэтому вот... это пример того, как можно любить профессию и сочетать ее с профессионализмом, причем очень такого высокого, серьезного уровня. Я думаю, вот здесь вопрос просто встает в том, чтобы тех людей, которые что-то любят, просто лучшим образом учить. И тогда у них появляются и компетенции, и, возможно, какая-то внутренняя мотивация. Раз ты это любишь, то ты это любишь не просто потому, что тебе конкретно это нравится выполнять, а еще потому, что у тебя есть какой-то задор внутренний продолжать в этом развиваться и становиться более э, лучшим специалистом. А второй пример, у меня вот есть э, одноклассник мой бывший, и он как раз-таки вот этим вот летом э, и осенью работал э, на дороге, э, клал дорогу. Э, причем у него был вариант э, пойти работать плюс-минус за такую же заработную плату официантом в кафе. Он попробовал там, попробовал там и решил остаться на дороге просто потому, что для него это более комфортно. Ему не нравится общаться с людьми, не хочется заучивать вот это вот все меню, там быть со всеми вежливым, э, вежливым и приветливым. Ему намного приятнее тот факт, что вот он пришел, отработал свои э, рабочие часы. Смену. Да, э, получил свою заработную плату достаточно высокую по э, меркам того, что ему предлагает э, стальной рынок труда в его возрасте, и пришел к себе домой, и все, голова у тебя абсолютно свободная, можешь заниматься чем угодно, там, э, ну, в этом плане, то есть интеллектуально очень легкий труд, это я к тому, что мы вот тут и говорим про тенденции, которые, да, что там поиск себя, какое-то, интеллектуальный труд, превратить свои хобби в свою профессию, безусловно, это тот тренд, который существует. Но не стоит забывать про то, что не все люди одинаковые, и а, есть большое количество людей, которые вот, а, остаются такими рабочими людьми. А, я думаю, что здесь к ним нужно относиться с большим уважением, поскольку, вот как а, Александр нам уже до этого упомянул, без таких людей экономики будет функционировать очень сложно. Это, я думаю, к тому, что у каждого есть какое-то, я в судьбу не верю, но, тем не менее, какое-то предназначение, а, то вот, место в обществе, которое человек занимает, оно, любое это место, оно важно, и для каждого человека оно свое. Нельзя там говорить, что все должны быть миллионерами и миллиардерами, кому-то просто не хочется этого делать. У меня вот, например, обратная ситуация. Мне в целом вот тот доход, который я там могу получать, имеет не такое значение, как та деятельность, которой я буду заниматься, то есть если мне это интересно, я могу заниматься этим этим и на абсолютно добровольной основе, получая взамен лишь только какую-то эмоциональную отдачу и тот опыт, который вот у меня будет.
0: Это, кстати, сильное место было именно советской части идеологии, советской части экономики, что люди самых простых профессий не считались там людьми второго сорта. Они чувствовали себя вполне достойными гражданами общества и никакой такой, скажем, ну, какой-то социальной сегрегации, ну, не впрямую так, а именно в мировоззрении не было, что вот сломалось там после падения СССР, да, вот это тут появился там перекос специфический, но я думаю, что он тоже со временем будет преодолен, и то, что люди, осуществляющие самые простые профессии, очень важны для общества, и это на самом деле так, это не фигура речи. Если сейчас кто-нибудь из сантехников перестанет чистить там забившиеся канализационные системы, то плохо будет всем миллионерам вместе взятым, потому что кто-то эту работу должен делать, и она очень важна на самом деле. И общество развитое общество осознает это, если посмотреть, например, на Германию, систему среднего специального технического образования, люди, которые получают профессии, чувствуют себя достойными гражданами, полноценными гражданами, никто не смотрит на них там с высока или коса, и никто в их сторону там не говорит, и они сами осознают себя вот важными членами общества, и это позволяет как раз заполнять вот эти вот ниши необходимых но не очень таких творческих и не очень скажем так привлекательных трудовых профессий слушатель 7340 96.59 пишет, а солидарная пенсионная система не ведет ли к конфликту поколений? Действительно, почему молодые работники должны содержать каких-то неизвестных им стариков? и Почему эти пенсионеры, отработав, не имеют права на своем пенсионном счету никаких средств, то есть являются нищими сидящими на шее этих работников? А ведь мы работали весь трудоспособный период, и наши пенсионные отчисления работали на благо государства. Они находились на счетах банков, приносили им огромную прибыль, 100 рублей. Каждый год давали 20 рублей банку, а потом получившиеся 120 давали еще 24 и так далее в геометрической прогрессии. Если гражданам, вложившим в свои пенсионные числение, шло бы хотя бы каждый год из них 6%, выходя на пенсию, получалась бы очень приличная сумма, и молодежи не пришлось бы нас содержать. Отсюда было бы и уважение к старикам и почет. Кто сколько заработал за свою жизнь, то и плохо получил, плохо работал. Получил мало, хорошо работал, получил достойную плохо работал, тире, получил мало, хорошо работал, получил достойную сумму или пенсию. Это правда, я пару слов скажу, это недостаток солидарной пенсионной системы в том, что они собираются, что называется, в общий котел, и из него производится отчисление. Накопительная пенсионная система, она имеет в этом смысле преимущество, Но здесь есть несколько сложных мест. Во-первых, накопительная пенсионная система хорошо работает в стабильных экономических конструкциях. Если мы посмотрим на Россию, то примерно раз в 20 лет у нас происходят мощные глобальные кризисы, когда обрушивается финансовая система и начинается строительство все с нуля. Если посмотреть, не знаю, на какие-нибудь США или Норвегию, где десятилетиями банковские финансовые структуры продолжают работать, а то и столетиями, там, понятно, вкладывать свои деньги в какие-то инструменты для сохранения их, там понятно, как это делать. Поэтому первый пункт, который... Для того, чтобы решить этот вопрос переходят от солидарной системы к накопительной, это нужно обеспечить стабильность, экономическую, политическую стабильность государства. Дальше уже вопрос будет решаться. А в социальной пенсионной системе там государство перераспределяет собранные налоги определенным образом и таким образом, так сказать, вот несмотря на нестабильность, например, политической или экономической модели, позволяет содержать, например, значительное количество неработающих. А сюда входят не только старики, но и неработающие вообще дети, инвалиды, рано выходящие на пенсию силовики, которые в 40 лет уже пенсионеры, и соответственно очень большую нагрузку на систему социальную тоже оказывают когда они перестают работать там довольно в молодом возрасте и очень длинный срок дожития плюс пенсии у них довольно большие и поэтому вот содержать такой большой штат людей которые не заняты производителем трудом, можно только вот при солидарных пенсионных и социальных системах. Ну, вот пока у нас условия таковы, вот, но это то, о чем, опять же, и, и нам с вами, и вам в обозримой перспективе придется думать. Потому что количество неработающих, вот если посмотреть демографическую пирамиду, на вас придется очень большое. И как решить этот вопрос радикальным увеличением эффективности труда, инвестициями, включениями, не знаю, там, в мировые рынки или еще чем. И это вопрос открытый. И это вопрос, который обязательно необходимо будет решать, потому что откуда брать деньги на содержание всех это вопрос, потому что у государства, как бы не рассказывали некие неуемные там патриоты, никаких денег, кроме денег, образующихся из труда граждан, не существует. И это один из самых актуальных вопросов для уже нынешнего поколения работающих и поколения там, ну, для поколений, приходящих на рынок труда. Это еще более острое. Вопрос. Но если у вас есть на этот
2: счет какие-то соображения, скажите? Я вот здесь, если честно, в истории пенсионной на протяжении вот становления именно как как это происходило в момент развала Советского Союза и становления Российской Федерации. Вот в этом моменте я очень слаб, но у меня вот возникает отсюда вопрос: а? как можно было бы иначе построить систему, вот именно в процессе восстановления, если по факту предыдущее государство, оно распалось, его деньги, они исчезли, обесценились, те деньги, которые вот люди, граждане копили на протяжении всей своей рабочей жизни, они по факту испарились, и вот у них там, им человек уже, например, 40 лет, он застал этот период развала в 40 лет, и у него там рабочего времени остается... Условно говоря, 15-20, 15-20 лет, да. лет, да. Ему за это время вот нужно каким-то образом наверстать вот все те потраченные деньги, так еще и новые себе на будущее заработать, что в период нестабильности экономики 90-х годов было сделать максимально сложно, возможно, даже нереально. Поэтому я думаю, что причина вот именно такой системы, она в том числе кроется вот в таких вот нестабильностях, которые происходили в нашем государстве. И э, я уверен, что спустя энный промежуток времени, когда наша экономика укрепится... Я э, бы сказал, если. э, Это это моя поправка. Я я (с) все-таки в этом моменте позитивный и э, э, скажу, когда, если никто не против. Э, Ну, В любом случае, когда-то это точно должно произойти, я вижу ряд тенденций, которые этому способствуют, я надеюсь, что эти тенденции не будут набирать новые обороты, и мы к этому когда-то точно придем. Так вот, когда это случится, я думаю, что и в пенсионной системе в том числе произойдут довольно кардинальные изменения, и будет осуществлен вот этот вот переход.
0: Ну, без кардинальных изменений тут не обойтись именно в связи с тем, что кардинально меняется демографическая ситуация. И здесь чисто технически они произойдут. А вот в каком виде, что за модель это будет? Дело в том, что пенсионная система – часть экономической модели, часть социальной системы. И, соответственно, для того, чтобы в ней что-то поменять, нужно менять во всей системе, во всей экономической модели. Потому что вот та политика, экономическая модель, которая сейчас есть, именно внутри нее выстроена эта модель. И она сейчас ну, де факто исчерпала себя, и каким образом она там будет продолжать существовать, когда все негативные тенденции в ней нарастают и будут еще дальше нарастающим темпом идти. Ну, Такой вопрос, который нельзя решить отдельно от всего остального. Но это все-таки немножко другая тема. Об этом мы еще поговорим попозже в наших других программах. Мне,
2: кстати, кажется, что в данном сообщении была затронута еще одна проблема. Это проблема разрыва поколений. Там была фраза, что тогда бы молодежь иначе относилась к пенсионерам. Мне кажется, что это очень актуальная вещь что молодое поколение не ценит старого, нет вот этой вот взаимосвязи, будто бы они совершенно на разных уровнях. Хотя, ну, если мы разберемся, то любое нынешнее молодое поколение в какой-то период тоже окажется как раз-таки вот так. старшим поколением, которому уже там 80 лет, ноги уже не так быстро ходят, а голова, возможно, уже имеет не такое количество вот этих вот идей, о чем там, о поиске себя и так далее, о чем вот мы вот говорили в начале и поэтому нынешнему поколению, которое вот имеет такое негативное отношение к старшему, мне кажется, стоит задуматься, что если оно не будет прививать а, себе и окружающим вот эту вот любовь, к, а, уважение как минимум к старшему поколению, тогда в какой-то период они столкнутся с тем, что к ним этого уважения также а, не будет. А тут можно, возможно, поговорить про то, какими-то путями можно было бы сделать.
1: Ну, только диалог, только диалог, причем спокойный, тихий, да, да, семейный, да. возможно, и добрый. Потому что важно, конечно же, делиться тем, что происходит у нас, у молодежи, и тем, что происходит у более старшего поколения, как раз вот, например, на примере такого сообщения, что поднимают какие-то проблемные места каждого поколения и важно говорить о проблемах, которые есть, предлагать в них решения и искать все вместе какой-то компромисс, потому что мы не знаем, какие там есть проблемы. А люди старшего поколения знают, какие у нас есть ценности и проблемы, поэтому важен голос каждого и Вместе только мы сможем вот, преодолеть какие-то такие трудности
0: Именно так Вот из некоторой переписки Я тоже знаю, что люди старшего поколения Исходят из того, что они все про все знают И кажется, что они могут только поучать, там молодых а На самом деле это не так Я как взрослый человек могу сказать, что это большая и серьезная ошибка Потому что молодые имеют ровно такие же права на свои представления о жизни. И эти представления также обоснованы, как и у взрослых. Как бы им не казалось, что они больше чего-то знают. Они больше чего-то знают по количеству, но по качеству это может быть совершенно не так. Если Да и количественно сравнивать. То, что сейчас известно там, в сфере молодежи, если сравнить не знаю, там, на единицу так сказать, информации, может быть, выигрыш даже будет в пользу молодых, потому что настолько быстро сейчас информационный фон меняется, что здесь Ну, все это вообще неправильно сводить счета какие-то. Нужно выходить друг к другу, поскольку мы все равно остаемся в одном пространстве, в одном... В одной лодке, в одном потоке мы живем, И, конечно, нам нужно искать друг с другом взаимопонимание. А для этого единственный вариант, конечно, разговаривать, обсуждать, пытаться понять друг друга и пытаться друг другу помочь и поддержать. Вот это самая правильная позиция моей точки зрения. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Сегодня мы с вами прощаемся. Мы с вами с вами был Валерий Фальченко.
1: И Мария Зажитская.
0: А за пультом был Александр Ракин. Всего доброго, до свидания и до встречи, дорогие друзья.